Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Her får du utdrag fra vår arrangementsserie på Cornerteatret i Bergen. Denne episoden tar for sig faren av Hanne Ramstad. Først skal vi høre et lite utdrag fra visningen på Cornerteatret med mannskore Arme Riddere. Deretter får vi en kritikersalong arrangert av levende kritik ved Teatertanken Vest. I panelet sitter Charlotte Myrbråten, Frode Thuen, Mikael Hedne og Eivind Meland. Samtalen modereres av Ragnhild Freng Dale. Jeg har vært tydelig på at hvis sønnen min synes dette er greit, så har vi det sånn. Det viktigste er at han har det bra. Har barnet det bra, så har barnet det bra. Har barnet det bra. Har barnet det bra, 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 har barnet det bra. senere, må vi ses mer nå. Hva skal du tenke på det? Da jeg tok det opp igjen, sa han at han synes det er fint, sånn som det er nå. Annen er helg. Jeg har selv vokst opp uten far, og vet hvor. Jeg skulle ikke gjøre det med mine barn, men så kan vi ikke velge det heller. Jeg har tapt, og jeg har kommet meg over det. Det som er fint med den nye skolen, Ja, så må jobbe hardt. Han trenger meg til leksene sine. Mor og jeg er masse ute og reiser med jobben. Og da har jeg jo alt det. Jeg har ikke sagt nei en eneste gang. Da får jeg både datteren min og bitsja enda. Men jeg måtte slåss for at mora skulle spørre meg, og ikke mora si når hun var vekkreist. Hvis jeg av og til skal ut og reise når jeg skal ha sønnen vår, spør jeg om jeg kan ta igjen de dagene. Om jeg kan ta det igjen? Nei, man kan ikke ta det. Hei! Takk for at dere ble for å være med på Kvitikkasalong. Mitt navn er Ragnhild Frengdale. Jeg er sosialantropolog og senekurskritiker, og en andre del av levende kritikk som er et prosjekt som Teatertanken Vest ved meg og Anna Watson har drevet i par år. Så dette er vår andre kritikersalong. Vi hadde en tidligere i går på Love and Emotions av Karin Eidebøen. Så da kan jeg jo begynne med å introdusere panelet. Som sagt, teatervitar Anna Watson, som også er en del av levende kritikk. Ved siden av meg sitter Frode Thuen, som er professor i psykologi og samlivsekspert. Eivind Meland, som er pensjonert professor og allmennlege. Så dette er våre to fagpersoner i panelet i dag. Så har vi Mikael Hedne, som er kordirigent, og også har en psykologutdanning. 
Og til sist Charlotte Myrbrotten, som er teaterkritiker og jobber på Bergen Bibliotek også. Så jeg begynner rett og slett med å gi hver av dere et par minutter på å si litt om hvordan dere opplever forestillingen. Konseptet rundt levende kritikk er at vi samler fagpersoner og kritikere fra ulike fagperspektiv som ser på den samme forestillingen, sånn at vi har ulike perspektiver på å diskutere innhold, form og virkemidler i forestilling. Så jeg begynner med Charlotte. Ja. Er det enda på? Hallo. Ja. Takk, og takk for en fin forestilling. Først og fremst er det jo veldig imponerende hvor mye de har fått til. Og hvis det bare var de dagene de påstår, etter ikke uger. Så det var jo imponerende. Jeg synes forestillingen tidvis var ganske rørende at det var veldig masse fint, og det er jo en åpenbart veldig viktig forestilling. Barnefordeling og barneoppdragelse og sånn er jo super viktig. Og all ære til dramatikeren, som ikke bare med dette stykket, men også med andre verk, er opptatt av å skulle si noe relevant om samfunnet. Ikke bare relevant, men også ofte noe som er litt betent. Det var noen steder, synes jeg, på en måte at forestillingen var litt overtydelig. Noen steder synes jeg at det kom en del informasjon som overrasket meg, eller sånn at det var ny kunnskap, og det er bra. Men noen del steder så synes jeg også at det var informasjon som bare litt provoserte meg, eller ikke provoserte kanskje, men som jeg var uenig. Og det er ikke så ofte at man er på en teaterforestilling, man sitter jo ikke liksom og er uenig i Hedda Gabler på en måte. Man ser det, og her er det jo et meningsteater, at det er en mening som skal kommer frem, og det kan vi kanskje snakke litt om etterpå, men det er liksom min hovedinnvending er jo litt dette her, hvorfor har vi et samfunn hvor mor ofte sitter igjen med barna etter en skilsmisse, og jeg mener jo ikke at det er bare fordi at damer er kjipe kjæringer som jeg synes det var den svakeste delen av forestillingen, når det på en måte liksom den mors innvendinger var gjort med sånn nye, 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 stemme at man liksom måtte forsterke det liksom selv om dette var mannens perspektiv så jeg mener jo at man lever i et samfunn hvor på en måte det private omsorgsrollen, morsrollen, det feminine har liksom, det er knyttet, kvinner har alltid vært knyttet til hjemmet, mens menn er ute og arbeider og er liksom en forsørgerrolle. Og jeg vet jo at dramatikeren har jo sin historie som skilsmissebarn, mine foreldre var skilt, og jeg har liksom vært hos mamma hele tiden, og da noen kom til å sagt da du skal være hos pappa 50%, så hadde jeg vært helt, rystet da, og ikke fordi at min far var en veldig dårlig far, men fordi de hadde ikke samme ansvar for liksom barna og hjemmet, det såkalte treieskiftet, som alltid mamma som passet på å kjøpe gavene, skulle barnebursta, hvis liksom hvilke regnklær når jeg vokste ut av ting og sånn tror jeg fortsatt det er, dessverre er selv om mannen omsorgsrolle er i voldsom utvikling så er vi dessverre langt derifra at hjemmet er likestilt og derfor tror jeg vi også at det er litt skralt med omfordelingen, selv om det selvsagt 
eh, eller antagligen som det är cirka mycket mer än om jag att det är er, eh, mörketal eh, och att det är er, eh, en eh, ukultur eh, och så där. Så det var lite teaterkritik och lite eh, samhällsfeminism eh, här där. <laughs> ja. Um. Da kan vi jo egentlig bare fortsette i samme ende. Mikael, du er jo koderegent, så kan det være du har sett deg på den. Ja. Jeg, og så skal jeg prøve å ikke si alt jeg er enig i med Charlotte, for det er jo sinns du sa mye fint, og som jeg kjenner meg enig i. Det jeg har tenkt litt på er jo dette med korreps funktion som Anna har snakket om også i introduksjonsforedraget. Uh, og hvis en ser i opera for eksempel, så skal jo koret ikke være estetisk vakkert nødvendigvis, eller det er ikke det at det skal være så velklingende nødvendigvis, men det handler om at det skal være ja, folket, og en sånn folkets røst, folkets dom, og det, det skal nærmest gå imot en sånn klassisk idé om homogeniteter som, som gjennomsyrer mye av uh, koridealet. Og der vil jeg bare berømme dirigenten og armriddere for å klare å veksle veldig fint, synes jeg. Altså, på, eh, og for så vidt også eh, eh, dramatikeren. I, I at eh, noen steder så var det disse her veldig sånn tydelige, helt homogene, helt eh, alt var likt, alt var sammen, eh, men som også bare gikk over i en sånn, det vi kaller for en altså, eh, heterofoni eller polyfonheterofoni, hvor alle sier, sier det samme, men i vart sitt tempo eller du, du får en sån kaosfölelse. Och som jag syns var väldigt alltså illustrerat väldigt starkt eller underbyggt väldigt starkt det kaoset som jag så får mig att dessa männa står upp eller informanterna står upp in och de eh, när sagt slåss mot vindmöllar eh annat eller det måste i alla fall upplevas för de som att det är er det de gör. Eh och det syns jag blev väldigt flott underbyggt. Ehm eh, och så vill jag se si, jag Kanskje, jeg, jeg ser hva du sier når det gjelder dette her med mors røst i deler av forestillingen. Men sett bort fra det, så synes jeg det var veldig mye fint i at det var så lite ellers som var egentlig, um, hva skal jeg si, uh, tilgjort i fremføringen. Uh, og jeg tenker at for meg så satt jeg og opplevde at det med mors røst var sånn som informantene opplever det. Uh, altså at... Uh, Det, det var ikke nødvendigvis meningen at vi som tilhører skulle egentlig tenke at det var mor som var en kjæring, men det var rett og slett at det var likevel sånn det dessverre til slutt ble opplevd, eh, kanskje for disse informantene. Og at ellers så synes jeg alt var veldig objektivt, eller litt sånn, eh, hadde jeg skulle sitte og diskutere det som en musiker eller akkordirigent, så ville jeg sagt at fremføringen led under mangel på uttrykk. Men her så synes jeg egentlig det var det som var veldig bra. Så igjen, jeg synes det var kjempeflott. Jeg sitter bare og ser rett opp i det. Men, men at det, det synes jeg var veldig fint, for det gjorde at teksten og budskapet bare kom så enkelt og tydelig frem. Og den dualiteten vi fikk her oppe med presentasjon av ulik motstridende forskning, at det ikke var, en, det var ikke en gruppe som var større enn den andre, det var ikke en gruppe som snakket alle sammen. At det bare ble helt sånn, Ja, vi fikk lov til å sitte her og egentlig gjøre oss opp litt hva vi tenkte om det da. Så vil jeg bare få lov til å påpeke en ting jeg synes er interessant, og vi snakket litt om det, jeg vet nå jeg, før forestillingen begynte også. Og det er jo at 
tidigare så igen så vi ska se historiskt på det sånt att tidigare så var akkorden gärna arbetarkor och kanske från egentligen den klassen vi eller socioekonomiska klassen vi vi nog snackar lite om här men nu så är er det ju ett för mig eller för ett ärligt paradox och stor fan av armriddare men likväl att armriddare med högt utan att veta <laughs> som som på något sätt framför den texten. Nu vi vet att statistiskt så är er det väl inte de som har högst far för att bli uh, ja, marginaliserade då. Men um, Det är inte. Det är inte. Vad? Det är inte. Det vi får låta experterna uttala sig om detta. Ja, okej. Då vi kan stå här och tvinga samma röst mot varandra. <laughs> Kanskje vi skal gå til ekspertene først, og så kommer ja. vi til deg etterpå, Anna. Ja. Ja. Jeg husker hvem var det som har lyst til å begynne. Ja, altså, jeg, jeg, jeg har i hvert fall forstått det sånn at når det gjelder de fedre som barn ikke får se i en gjennomsnittsmåling, det er mellom 26 og 46 000 barn i en gjennomsnittsmåling i Norge, så er det en sosial delegat en social eh eh att de som är er, eh, mindre eller står lavere på den sociala rangstigen är er de som är er mest marginaliserade men det är er möjligt att du att det finns eh, data som som visar mindre gradient men det är er i alla fall det jag har läst. Eh, Jeg, altså sånn, å oppleve denne forestillingen er for mig en veldig sånn, altså det viser et samfunnsproblem og et samfunnsmedisinsk problem som, som vi i alt for stor grad har lukket øynene for. Og, og ære være forfatter og dramatiker for at at hun våger å ta i det. Og det synes jeg er veldig prisverdig. Hvis jeg, nå har ikke jeg så veldig stor fagkunnskap om, om ditt tema, altså virkelighetsteater, men hvis jeg, jeg er jo så gammel, jeg er pensjonist, jeg, så jeg kan kanskje se litt i et historisk perspektiv. Altså, tramteater og den tilsvarende teatergrupper på, på 70-tallet var jo veldig, skal vi si, overtydelige, propagandistiske, veldig understreking av at kvinnen var den undertrykte, og den, hun var alltid den undertrykte. Jeg, jeg tror at det er en fare også i det perspektivet. Fordi at hvis en ser historisk på det, for eksempel arbeiderklassen på 30-tallet, eller kvinner, kvinnene som, som det ble fremstilt på 70-tallet, så er det jo sånn at historien kan også gjøre de undertrykkere til undertrykkere. Altså slik som socialismen og kommunismen blev utviklet i Østeuropa. 
eller det som vi ser kanske tendenser til i, i, at kvinner står bak marginaliserende undertrykking av menn. Så det er en, en sånn liten, liten tanke jeg har om, om hvis teatermediet blir for overtydelig. Men ellers så la jeg merke til at konklusjonen fra Parkour, det var forever be true. Og det er noe som jeg som en gammel og litt forstokka mann gjerne vil, vil, vil fremheve at vi er avhengige av samliv. Både barn, gutter og menn og kvinner. Altså helse vår ja, er avhengige av samliv. Vi er, sånn som Per Fugli sa, vi er flokkdyr. Og da må, vi, da må vi se på dette, tror jeg, som et gjensidighetsproblem. Og jeg tror at mye i det moderne samfunnet handler om at vi gir hverandre retten til å sette diagnoser og kategorier på hverandre og, og, og dømme og bedømme om vi er gode nok. Og det er en kilde til Disse, denne ulykken som, som Arne Ryddere beskrev, tror jeg. Så min løsning på det er å fremme en, en praksis og en holdning som sier at vitenskap og ekspertkunnskap det er viktig. Men det er ikke, skal ikke være alt overskyggen. Det må også være noe som heter respekten for naturen, for biologien, Sånn som man er, sånn som man utspinner seg i det daglige liv, og, og, og vi kan oppleve det helt fordomsløst, uten kategorier og uten diagnoser. Så det takk for den frasen fra Gore, forever be true. <laughs> ja, vår andre ekspert er i... Ja, jeg vet ikke om jeg skal kommentere akkurat på det, men jeg tenkte jeg skulle kommentere mer på, på stykket. Og, eh, jeg synes det, dette er veldig gjenkjennelig. Jeg jobber jo mye og har jobbet med, med, med skilsmisseproblematikk, og, altså konfliktfylte konflikt, skilsmisser, ikke minst i mange år. Eh, og det er jo ganske mange tragiske og veldig opprørende historier, og sånn sett så kunne jo disse historiene som ble presentert var mye verre enn det som var her, altså. Fordi at i noen tilfeller er det jo dypt tragisk det man, det man kommer opp i, eller de situasjonene som oppstår. Så dette er en veldig sånn, hva skal jeg si, forsiktig beskrivelse av et veldig vanskelig og konfliktfylt tema som, som mange foreldre fanges i, da. En annen ting er at... Det er klart at det er flest menn som er i den rollen, men det er også en del kvinner som er marginalisert på samme måte, selv om det fremdeles er flere uh, altså, kvinner som har den daglige omsorgen alene, så er det en del uh, menn som har det også. Og det interessante er jo at når det er en kvinne som har den daglige omsorgen, eller, eller når en mann som har den <coughs> bostedsansvar, så er ofte situasjonen på samme måte for, for kvinner. Sånn at det handler selvfølgelig litt om kjønn, men det handler kanskje aller mest om at vi har et system hvor 
Den ene blir en A-forelder, og den andre blir en B-forelder. Og som regel er det mor som er A-forelder, og far som er B-forelder. Men i de tilfellene det er omvendt, så er situasjonen mye den samme også. Sånn at det jeg har vært opptatt av, det er at vi må få et system som i større grad likestiller foreldrene etter et brudd. Og så er det selvfølgelig også et faktum, som du var inne på, at mødre har jo gjerne, i hvert fall tradisjonelt sett, vært vært de som har tatt hovedansvar for barn, og da er det kanskje også naturlig at de har hovedansvaret hvis foreldrene går fra hverandre. Men i dag så er jo disse kjønnsrollene mye mer like i utgangspunktet. Og da er det jo viktig at når en mor og en far som i utgangspunktet har hatt ganske like roller og likt ansvar i forhold til barna når de går fra hverandre, så er det er det unaturlig at man da skal definere den ene som du skal ha, eller du får på en måte mer mulighet til å styre hvordan dette skal være, og den andre må liksom bare finne seg i det som blir bestemt av. Sånn at det å ha en eller annen form for delt bosted, eller likeverdig foreldreskap, enten det er, altså, det er jo familier her med to møter og to fedre, ikke sant? Uansett så trenger vi jo å og legge forholdene til rett gjennom lovverk, gjennom den praksisen som man møter i familievernet, for eksempel, at man legger opp til i størst mulig grad at man kan ha en delt ordning, eller i hvert fall en likeverdig fordeling. Og da vil noen av disse problemene forsvinne, eller bli mindre i hvert fall. Det er sånn Charlotte hadde veldig lyst til å si noe. Vi kan få lov til å si noe. Du sier at man vil ha et mer likestilt system med en mer rettferdig fordeling, og det er jeg selvsagt veldig enig i. Men først og fremst må vi ha et mer likestilt samfunn, og vi har kommet utrolig mye kortere enn det man tror på denne fordelingen. Det er litt som jeg synes var interessant. Hvis disse skilsmisse, hvor det blir en skjevfordeling, om disse fedrene og mødrene, at de føler at de har likt eierskap til barnet og familien, og kunnskapen om fordeling av permisjon og sånne ting, fortsatt velger man veldig rot dette her. Men jeg må si det sånn, dette er viktig, jeg er veldig for en mer rettferdig fordeling. Jeg har to barn, jeg var veldig streng på at omtrent delte på timen 50-50 permisjonen for å legge sånn at de skulle få likt eierskap, og at begge to skulle brette sokkene og prøve å følge med på klær og sånne kjedelige greier. Men i min vennekrets, som er like utdannet som meg og sånt nå, så er det, man deler ikke permisjon likt, man har fortsatt så utrolig gammeldags i kjønnsroller. Hvis man ser på statistikk om det såkalte treie skiftet, som er sånn omsorgsarbeid, så er det så utrolig kvinnedominert da. Og når ikke familielivet er mer likestilt, så skjønner jeg at mange er sånn når det plutselig blir slutt, og man sikkert er sur og griner ikke på hverandre, og så plutselig skal man dele noe rettferdig, selv om det ikke er noe det er det viktigste av alt på jordet til barn, så kan jeg skjønne at for noen vil det være rart at plutselig da skal man si sånn, ok, nå skal du finne ut hvilken skostøvelse disse barna bruker i Xerox, du som andre har kjøpt 
en gummistøvelheldigt liv på en måte, at det blir noen sånn irritasjon der. Så ja, et mer likestilt system, men først og fremst et mer likestilt samfunn. Og jeg må si at noen ganger så i sånne debatter om barnfordeling så ofte feministbevegelsen i sånn skylda, for at det er sånn damer er best, og damer skal ha barna, og det synes jeg er det mest provoserende av alt, for det er nettopp feministbevegelsen som har prøvd å kjempe for at menn skal få ta større del av omsorgsarbeidet, at man skal dele permisjonen mer likt, og liksom, ja, at man skal utvide kjønnsrollen, og ikke snedde din, at mannen som omsorgsperson skal løftes opp, og ikke liksom lese, som det en gang i gamle dager faktisk skjedde. Anna, sorry. Jeg er veldig enig med deg i det du sier, Charlotte. Jeg er jo selv også feminist, men jeg har også et perspektiv med at jeg har en partner som har en fra tidligere forhold har store problemer med sin ekspartner og barnfordelingsnøkkel der. Og det som jeg, sånn rett personlig perspektiv, så det som jeg oppdaget i forhold til han var at han syntes det var så vanskelig å skulle få et nytt barn når han følte at han ikke engang kunne få lov til å være far for sitt første barn. At det var en sånn forløsning når vi fikk barn sammen. Fordi at da skjønte han, og jeg visste hele tiden at han var en veldig god far, at han var en god far. Og det tror jeg på en måte også løser noen ting i den konflikten som han har med sin ekspartner. Som tydelig bruker på en måte sitt eget barn som et gissel i at hun er så sår på det bruddet som har skjedd da. Nå er jeg jo veldig personlig her, men jeg kjenner igjen mye av disse her såre følelsene, og jeg vet at den stemmen er veldig marginalisert i forhold til rettsapparatet og så videre, at mannens stemme er veldig, mor har en mye mer naturlig rett til barn i forhold til rettspraksis og så videre. Men ellers så mener jeg at samfunnet ikke er likestilt. Så jeg mener på en måte at jeg er enig med deg Charlotte om at vi må ha et likestilt samfunn, og at jeg også er enig i at kvinnebevegelsen har jobbet så sinnssykt hardt for at menn skal få likrettigheter i forhold til permisjon, foreldrepermisjon og sånne ting, at vi har vært en stor pådriver i det. Og jeg ser ikke at menn har drevet å være pådriver for at kvinner skal få likelønn, eller andre sånne ting som vil ha bedre til familieliv på det fokuset. Så det er jo egentlig spark til mannsbevegelsen, at hvis vi kan jobbe sammen på hvert fått hold, sånn at vi kan få et likere samfunn, så tror jeg på en måte at det vil bli mye mer naturlig for kvinner også å skulle gi fra seg på en måte den ene rettigheten kanskje da, som de har da. Nå blir det veldig politisk her. For jeg kjente når jeg skulle når vi skulle dele, meg og min partner skulle dele foreldrepermisjonen, så jeg husker at jeg tenkte at det må være 50-50, men det var vanskelig, altså. Det var vanskelig, liksom. For det føltes som en sånn rettighet som bare... Men allikevel så gjorde vi det, og jeg er superglad for at vi gjorde det, for jeg ser at den relasjonen som min kjæreste partner har med våre barn er helt fantastisk, da. Og de er veldig... Vi begge to har en veldig god forhold til vårt barn, og det synes jeg er kjempeviktig. Og så hvis jeg kan få si noen ting om det med det 
teaterfaglig. Så synes jeg det var veldig interessant med at et mannskor fortalte disse historiene. Og så drev meg og en kollega, vi drev og snakket om at vi har forstått at det er forskjellige kor som setter opp i forskjellige plasser. Og at jeg har hørt noe at Hanne, du har snakket på teatervitenskap om at noen ganger er det litt eldre mannskor som snakker, som er formidlende. Og jeg tenkte litt på det, jeg tenkte litt på at armeriddere, dere er skjønne og unge. Så jeg lurte på hvor mange av dere som har erfaring fra å være far selv. Og det tenkte litt ut fra mine teorier som jeg snakket om helt i begynnelsen, at hvis man har en erfaring, så kan man formidle et budskap, kanskje med litt mer tyngde. Og at jeg tenkte at kanskje kormessig så hadde jeg savnet et mer trykk på, nemlig det verbatimet da, at man skulle se på hvordan intervjuobjektene har formidlet historiene. At det er en historie med et best trykk og en viss følelse, en viss kroppslighet også. Jeg så det kan være utrolig godt å synge, men noen ganger i det at dere leverte replikkene, så tenkte jeg at jeg skulle gjerne hatt det verbatimet. Det originale ordet er helt sånn litt tenkt på rytmikken og uttale og sånn at det fikk en helt sånn kroppslig følelse også. Men så tenkte jeg da, selv om armeriddere dere er unge, så er det kjempefint å også kunne ha unge menn til å fremføre et sånn tematikk, for da blir det en måte å diskutere noen ting som er tabubelagt da ta opp en tematikk som ikke er selvfølgelig å kanskje snakke om. Dette må jo bli snakket om på en fordomsfri måte, og ha et rom for å kunne snakke om dette. Selv om jeg også blir provosert som feminist av noen av utsagnene, så tenker jeg at det er viktig at man får lov til å snakke om dette fordomsfritt, for at det da kan komme videre i diskusjonen. Og jeg tenker at hvis flere menn snakker om det å være far og farsroll og omsorgsroll, så må det bare bli bra da. Nå har både Frode og Mikael tegnet seg, men jeg må bare si også at jeg registrerer at du ønsket mer erfaring fra koret, mens Mikael trakk frem at nettopp den litt sånn blanke ga en annen type, altså ga en klarhet til budskapet som kanskje ikke ville være der med den erfaringen da. Og nå sender jeg ballen til det siste teaterkriteren i panel, og lurer på hva du tenker om det. Jeg synes det er litt sånn nervøs og nølende og uinnøvde kledde egentlig tematikken litt, fordi det er vanskelig å snakke om. Så det er sjelden kort innøvingstid har kledd materialet bedre. Og så demonterte jeg også, som jeg glemte å si innledningsvis, at det er veldig smart å ha dette her som et korverk. Men jeg synes det hørtes litt kjedelig ut på en eller annen måte før jeg så det. Men det der med at noen trer ut og sånn, men at det her... 
budskapet i texten då, ikvant det är er många män. Det är liksom bara toppen av isfjällen och massa historier och så är er det så konkret så massa tryner på scenen där som ser olika ut och att det att det blir väldigt eh symboliskt heavy på en god en god måte. Så jag mer på att jag bryr mig om hur många som liksom har barn i salen var liksom en mängden män som som gav det gav det styrke. Ja, då kan vi spola lite tillbaka och hoppa till jag syns det borde sluta lite för det borde sluta för den lite typiska armeridder sången eller sluta på det prick 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 lite tunga att det inte ska över i Valentines armeridre men kunde bara sluta med allvaret en lite sån deppaleppa typ jag då. Ja. Så vi går tillbaka till uh, ja. tema mer än form då i typen. Ja, ja. Nej, alltså när det gäller form, det som jag har så väldigt mycket att säga, si, men det är er intressant i vart fall att observera att att at det är er liksom lite i tid nu alltså när riksdagen reser runt med en föreställning nu så ska börja nu som heter Till barnens bästa som egentligen också väldigt mycket samma typ typ tematik då. Men inte med nog kor där, men 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 alltså det är er nog att den tematiken har blivit lyftet upp och en sån sammanhang och det tänker jag är er jättebra så väldigt väldigt positivt. Men tillbaka till det som jag egentligen har lust att kommentera nämligen att det med alltså själva tematiken då så så är er jag enig med, med det som begge där säger alltså i förhåll till till alltså det er viktiga med med likställning och så igen och för en skilsmässa. Men vi måste ju göra det det är er sån här likställningsdebatt för att Det som är er det viktigaste efter en skilsmässa är er först och främst att det är er bra för barnen. Och det vet vi faktiskt ganska mycket om. Vi vet att barn har det jämnt över bättre när de har omtrent samma typ eller lika mycket kontakt med mor och far. och vi vet att barn som mister kontakten med mor eller som som regel far, de kommer ganska dåligt ut eller de står i vart fall i mycket större fara för att utveckla problemer. Det er noe den forskningen som både Eivind og meg har bedrevet i den senere tid, altså hvor vi ser på effekten av å miste kontakten. Og det er en problemstilling som er veldig relevant, fordi at nettopp fordi at den ene har på en måte makten og bukten og begge endene i mange av de siste sakene, og kan da reise av gårde med barnet. Kan velge å si at nej, men jeg vil ikke bo her resa och ta med mig barnen och så flyttar jag till en annan kant av landet. Vilket innebär att den kontakten mellan barnet och den som då blir stående tillbaka igen som regelpar blir nödvändigtvis blir väsentligt reducerat och i många tillfällen försvinner mer eller mindre helt. Och det är er det som är er mitt poäng. Vi bör inte ha ett system hvor en mor, eventuellt en far kan ta med sig ungen på den måten utan att det ska vara prövat i en rättsakt. Någon gång kan det vara grunder för det för att man har en ex som inte är er bra för barnen. Det finns ju absolut i tillfällen. Men i väldigt många tillfällen så är er inte det situationen, men den som har den dagliga omsorgen har rätt till att flytta bort som helst så länge man håller sig in på landets gränser. Och många gör det och det fører till barn att barnen mister kontakten med 
den som da blir tilbake igjen, og det er den største utfordringen, egentlig. Så vi må ha systemer som sikrer at foreldrene, at barnet har muligheten til å ha tett og god og regelmessig og forutsigbar kontakt med barna gjennom oppveksten. Hvis det ikke skal være det, så bør det i hvert fall være en domstol som sier at ok, her er det faktisk best at barnet drar med mor og går der. Men sånn er det ikke da. Ikke du enig? Jeg er enig. Jeg har hatt en liten tvil på det du sier, at du slutter opp om Charlotte og Anne. Om synspunktene på feminisme. Og med fare for å trakke alvorlig i salaten, så hadde jeg tenkt at jeg skulle lansere et annet perspektiv på likestilling. Og det er likeberettigelser. Jeg snakket om at natur og biologi har betydning for oss mennesker. Det har betydning den forskjellen det er mellom kvinner og mann. Og jeg bruker ikke dette her for å forsvare mannens privilegier, men det er forskjeller. Og da tenker jeg at det er viktig at far og mor, de kan aldri bli like, men de må utfylle hverandre. Og barn er avhengige av å ha foreldre som er ulike, men som har gjensidig omsorg for barna sine. Og det er ikke bare en fordel for barna, den forskningen som vi har drevet, men forskningen viser også at mødre på lang sikt er avhengige av samliv. Fedre er avhengige av samliv. Og jeg likte den der Valentine-sangen jeg, fordi at den illustrerte det du sa, at vi trenger en mor for å bli far. Og jeg er ikke så forstokket at jeg mener at ektefellere eller samboere skal leve sammen, koste hva det koster vil. Men det at de har satt et barn til verden, det introduserer en forpliktelse overfor barnet, et samliv som jeg mener må vare livet ut. Sånt var det jeg mente med true forever. Så er det barn forpliktbarning-vansett-nærmord. Hva er det viktigste dere tenker at det åpner i den fremstillingen og i den samtalen som vi har nå? Hva er det viktigste åpningen man får med noe sånt? Jeg kan si noe for eksempel. Det er veldig på, eller det er fint å høre disse stemmene, at det er menn som sier høyt at man vil ha mer tid med barna sine, fordi stemmene er ikke så ofte man hører dem. Kanskje litt påfallende at det er nettopp en kvinne som samler disse stemmene og løfter de opp og liksom sier at dette her er 
en viktig humanistisk eh, sak. Eh, og så, eh, jeg synes liksom det, ja, som jeg sier, det er mye jeg er uenig i av påstandene, som, men det, det er jo mange, fordi det er subjektive historier og sånn. Eh, så synes jeg det, eh, som teater fungerte liksom overraskende bra, selv om man på en måte visste på papiret før man begynte å se hva dette her skulle handle om. Man visste hva, hva slags politisk prosess og hva slags resultat denne, at det er, eller at det er aktivistisk teater da. Selv om det er veldig tydelig har en agenda, så var det ikke flatt og forutsigbart av den grunn. Og det, det er ikke alle som får til, for ofte mister man jo liksom litt av den estetiske snerten på veien, når man allerede vet veldig tydelig hva man vil si. Så jeg tror jeg det blir det siste jeg sier. <laughs> ja, ja men da, da sier vi rett og slett bare takk til Charlotte og Hole som er nødt til å gå, og så skal vi ikke ha slått til å avslutte med sitt, men vi bare gir de en sånn liten
Ingemann. Att de första har tänkt dig sånt, ingen har så många delar som har varit kanske. Men så syns det egentligen blev väldigt sån rörna som en slags sån what if, eller detta kommer kanske till att ske med en god procentande av de vi har suttit och satt på nu. Och det är kanske, och kanske inte, men som statistiskt sett så är det en viss chans för. Och jag vet inte, jag blev liksom sitten och dikte lite vidare på det där och såg en slags nerve i ja, ett engagemang som jag tänkte att ja, självklart detta, detta angår och de vi såg nu på något som en inte vet, ja, vet som kommer att ske då, men som kanske. Så jag tyckte egentligen var väldigt fint med unga. Och så vill jag gå in till bara berömma föreställningen för att det är inte så ofta man är i en aftertalk om en föreställning med och så pass mycket eh, teaterkritiker och så följer någon experter på innehåll men också alltså från kor alltså egentligen ganska många av det som egentligen är från en slags formperspektiv och att vi bara sitter och snackar om innehåll det är inte så ofta vi går på teater och det sker så jag tänker det Se ju nog om föreställningen att den har klart och faktiskt ställer dessa frågor som gör att det är det man man sitter och snackar om då och inte liksom ja, intressanta formvalg och gör det som och sånt liksom. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja. Alltså så må jag gärna säga tack. Jag tycker det har varit fantastiskt att vara stöd för idag. Och jag tycker faktiskt att moderator skulle ha varit med så det kunde ha bygget plats. Det som är väldigt viktigt här för att begynna bakfra, det var slutningen. Slutningen var ren kärlighed. Og det er det, vi mangler väldigt meget af i Norge i dag. Vi står langt fra i udvikling af præcis dette problem. Der er nogen, som har mistet sin samfundsret her, og vi kunne have gået langt hårdere til værks, og det var i koret, vi kan bare tage et tak, der bliver mere, vi har masser af opgaver. Der er heldig nye, der skal gøres, vi ligger langt bagefter, vi har ingenting at skrive gav, vi må blive videre, og det som jeg har tænkt i de år, hvor jeg selv har haft dette problem meget nær mig, det er jo, at jeg synes, kanskje vi kunne lade ægteskabspragten være og lade være med at fokusere særlig meget på den. Men når folk har tænkt sig at lave barn, så lægger vi en, en ny kontrakt, hvor man bliver enige om dette her og ikke mere diskutere. Det handler om barn. Det handler om barn sin identitet. Det handler ikke om alle voksne. Det handler ikke om mænd og kvinder. Dette handler direkte om barn som ikke finder vejen frem, hvis de ikke har kontakt med både mor og far. Det er helt oplagt. Og det må vi forstå, og jeg er norsk, jeg har boet her i 53 år, så jeg har altså lov at trodse mit sprog og mene det, jeg gør. Jeg elsker teater. Jeg synes, det var en veldig fin forestilling. Jeg synes, den var veldig fint fremført. Men øh, næste gang, så skal I godt tillade jer at give den dobbelt så meget. Den skal, den skal blive stærkere, og den skal blive mere. Og lykke til, og tusind. Jeg du har den sidste kommentar, og så kanskje vi skal begynne å nærme oss en slut. Jeg synes det var en vakker avslutning. Med dette med 
ved kjærligheten, som er jo noe som er ilagt oss. Og den, altså, vi kan ikke kreve, tror jeg, at et kjærestepar skal holde sammen som fysisk og åndelig kjærlighet et helt liv. Det tror jeg er litt urealistisk på vettet. Men kjærligheten til barna, det er helt grunnleggende på et samfunn. Og det må vi prøve å innkode at ekteskapet ikke bare handler om kjærligheten mellom to personer, men det handler om kjærligheten i et fellesskap som skal ta vare på barna våre. Det er det viktigste. Har dere noen avsluttende kommentarer? Med det vil jeg bare si tusen takk til Kona-teateret som jeg har på seg i kveld, og Kona Storm, Vik og Veli, som lot oss ha en kritiker så lenge rundt dette, og så Henne Ramstad som syntes at det var en god idé at vi ikke hadde en kritiker så lenge her. Og takk til panelet, og takk til alle dere som har sittet og hørt på. Ja, det er synd. Før folk går, så vil jeg bare gjenta at vi har disse postkortene, og nå har noen snakket i publikum, men vi ønsker veldig sterkt at publikum får være med deltagende i å komme med sine meninger om forestillingen. Så derfor, hvis dere har lyst til å skrive et par setninger på et kort, bare legge det borti baren, eller ta et bilde og laste det opp på Instagram, så blir vi veldig, veldig glad. Og kanskje Hanne også blir veldig glad for det. Ja, vi vil gjerne høre hva dere synes, og ikke bare ta oss. Selv om vi har hatt veldig fine og gode og kompetente meninger i panelet, så er også ordet er fritt. Og hvis dere ikke har et postkort på CT, så ligger det flere ved utgangen, så det er bare å plukke med seg. Og ellers er det kanskje bare en åpen om alt. Bare en nok åpen hvis folk har lyst til å fortsette samtalene også. Tusen takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Cornerstone. Vil du vite mer om hva vi gjør og hva som skjer, så sjekk gjerne ut nettsiden vår, cornerstones.no. Podcasten har vi laget med støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og Prosen, og musikken er av Sandra Kolstad.